0: Bueno, seguimos en Tendencias y como dije en la apertura, vamos a conversar con Julieta Sibona, quien estrena columna aquí en Tendencias. Hola, Julieta, ¿cómo andás?
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Estoy muy contenta de compartir con todos ustedes algunas recomendaciones de cositas como para ver eh, en casa, en plataformas, pero también en el cine o en el teatro o en la calle. Eh, O escuchar buena música o lo que sea. Y esta vez, porque como es la primera vez que estoy acá en Tendencias, les traje eh, tres propuestas, tres propuestas distintas. Una tiene que ver justamente con una película que se está proyectando en salas, que hay que apurarse para verla si la quieren ver en el cine, porque probablemente esté poco tiempo, pero vale la pena. La otra es una película que se estrenó hace muy poquito en plataformas. Y la tercera es una obra de teatro en en el Teatro San Martín. Así que, si te parece, arrancamos.
0: Sí, por supuesto. Arranque nomás. Arrancamos con la película.
1: La primera es la película que les quería contar. Es una película que se estrenó el último jueves y se llama La rueda de la fortuna y la fantasía. Esta película es del director japonés Hamaguchi que seguramente le suena o lo escucharon este, mencionar en algún momento, y de hecho se viene hablando mucho por eh, la película Drive My Car, una película que es realmente una obra de arte, que valdría la pena solamente hablar de esa película, pero como se habló tanto y se viene hablando tanto, este quería traerles otra propuesta también. De todas maneras, muy cortito, como para que sepas, eh, Drive My Car se está proyectando en este momento en la sala Leopoldo Lugones, Sí, ...ahí en el noveno piso del complejo teatral de la ciudad de Buenos Aires y también en la plataforma Movie, M-U-B-Larga-I. Ahí también este la pueden ver, Movie, esta película que participó, que incluso dentro de los Oscars estaba nominada como Mejor Película, sí la película japonesa, y finalmente ganó como Mejor Película Extranjera, sí Drive My Car, una, una obra de arte que, que les recomiendo realmente verla, y verla en el cine sobre todo por la duración, porque es una película que dura como tres horas, una propuesta muy inmersiva, Realmente como para meterse dentro de, de, de ese universo, es una película muy poética, muy linda, que mezcla distintas artes. Eh, hay una, una la preparación de una obra de teatro de Yejo el tema de la música y el tema del universo de Murakami. Drive My Car está basada en algunos textos de de este autor japonés eh, y que tiene mucho en contacto. Y si te gusta este autor y y entras rápidamente en su universo, en esos personajes que vienen con con estos pasados tan particulares, enfrentarse a a nuevos nuevos caminos y nuevas situaciones, el tema del arte, cómo aparece representado realmente, te la recomiendo, Drive My Car... ...tanto en el cine o en plataforma. Y bueno, y a propósito justamente de este boom de Hamaguchi ...este director japonés, se estrenó en cine... ...lo cual es una rareza realmente, y dentro de las salas comerciales... ...esta película que se llama La Rueda de la Fortuna y la Fantasía. ¿De qué se trata esta película? En realidad son como tres mediometrajes, diría yo... eh, ...porque no llega a ser una película coral, sino que es episódica ...son tres episodios distintos ojo, una aclaración, es una película que tiene muchos diálogos, sí, y quizás el fuerte justamente es en en retratar esa química particular que se van a ir dando los personajes, que son personajes femeninos las protagonistas especialmente Eh, aunque en el segundo episodio no tanto pero bueno, son las mujeres las que que un poco van movilizando la acción y haciendo avanzar la acción y y van planteando estos universos tan particulares Eh, yo te lo recomiendo, te recomiendo también verla en el cine, es una película que dura un poco menos dura dos horas, si tenés menos despliegue Digamos, desde el punto de vista de la fotografía y la música, pero bueno, el fuerte es eso, es eso que logran entre estas este, dos, dos mujeres eh, y también con, con a veces con un tercer personaje y cómo logra captar esa esencia tan particular. El primer episodio tiene que ver con eh, un relato casi erótico de una mujer a otra con un hombre que conoció, no voy a decir más nada para no hay una sorpresita ahí. El tercer relato, el segundo relato, eh, tiene que ver también con, con el tema de, del lenguaje también. Y el tercero y último, eh, con un encuentro muy particular entre, entre dos mujeres. Una cosa que está muy presente dentro de la película también es el, el lugar de las mujeres japonesas y por qué las cosas se dan de una forma determinada. Parece que estoy hablando de forma muy críptica, pero realmente no quiero revelar nada de la trama porque está bueno la sorpresa, ¿no? Y ser un poquito testigos de estas situaciones y estos diálogos que se van dando en estas tres mediometrajes casi que, que conforman La Rueda de la Fortuna y la Fantasía. Esta película especialmente se la comparó mucho con el cine de Eric Romer, eh, desde sobre todo por el tema de los diálogos y esa conexión, esa química particular que establecen los personajes en la pantalla. Se las recomiendo. La Rueda de la Fortuna y la Fantasía es uno de los estrenos de la semana pasada. Hay que apurarse porque este, probablemente esté poquito tiempo en cartel, pero bueno, vale la pena, sobre todo para los que quieren ampliar y conocer un poquito. Más a este director, Hamaguchi.
0: Bueno, perfecto. Vamos a seguir tus consejos, a ampliar nuestros conocimientos, a hacer un máster con vos sobre Hamaguchi. Bueno, ¿qué más tenés?
1: La segunda propuesta tiene que ver con un estreno reciente en plataformas, y en este caso en la plataforma Netflix. Estoy hablando de la película Apolo 10 y medio, una infancia espacial. Esta película es una película de animación y no no, no tiene sentido decir si es para adultos o para chicos, pero es una película de animación que cualquiera puede entrar rápidamente y disfrutarla muchísimo. El guión y la dirección es de Richard Linklater, este director que fue el responsable de películas inolvidables como el caso, por ejemplo, de la trilogía Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de Medianoche, de la... Maravillosa obra maestra que es Boyhood, momentos de una vida, de escuela de rock y bueno y otras tantas películas más. Es una película de animación que un poco la va a situar en 1969-70 y justamente en Houston, en un momento bueno donde estaba esta gran escalada espacial para retratar su infancia. Eh, No voy a revelar mucho más de la trama, pero para que sepas de qué va, la película nos traslada realmente a, a, a la infancia de muchos. Ya sé que no vivimos en Houston, ya sé que no vivimos la infancia nuestra en los 69, por lo menos en mi caso... Pero yo creo que en los que los que tienen entre, no sé, 40, 50 y 60 años la van a disfrutar muchísimo porque tiene la gran capacidad de trasladarnos a un momento particular que ya no existe, a una forma de ver el mundo que ya no existe. Eh, esto está puesto en, eh, en los juegos de la infancia, en la forma de relacionarse las familias en ese momento, eh, en cosas que pensábamos que quizás iban a ser siempre así, no sé, la relación con los amigos, con los hermanos, con la escuela, con los profesores, con eh, con el espacio también, con el espacio y con el juego eh, a lo espacial y lo que prometía este futuro que parecía que ahora se hacía en ese momento eh, y, y era hoy. Eh, así que realmente se las recomiendo, es una película muy linda, sobre todo como para ver, por ejemplo, o sea, la noche querés desconectarte un poco de, de todo lo que pasó durante el día, irte a dormir con una sonrisa bueno, es la película ideal una película que justamente tiene una visión de inocencia y de jugar con el tiempo, cosa que siempre hace este director, así lo hizo por ejemplo en bueno, en Boyhood en donde filmaba estos estos actores a medida que pasaba el tiempo y esos actores iban interpretando a esos personajes a medida que pasaban el tiempo también, el tema del tiempo bueno, en Antes del Amanecer, Antes de Medianoche eh, y Antes de la tarde de ser, bueno, esta trilogía siempre está muy presente y en este caso lo va a hacer a través de la animación y a través de una visión sobre la infancia, un sentimiento sobre la infancia que nos hace, yo creo que conectar totalmente como buena obra de arte Podemos no tener nada que ver con la infancia de Richard Lindlater porque tiene mucho de autobiográfico. No te, Podemos no tener nada que ver con eh, la carrera espacial en sí, pero hay algo que nos toca, una fibra, que yo creo que todos en algún punto nos vamos a sentir identificados y la vamos a disfrutar. Eh, no te la pierdas, se llama Apolo 10 y medio y está en la plataforma Netflix.
0: Perfecto, Julieta. Bueno, yo estoy tomando nota de todas las recomendaciones. Espero que la gente haga lo mismo. De todas formas, puede escucharnos nuevamente en nuestras propias redes sociales, tanto en las tuyas como en las del programa, así que bueno, esto queda registrado y grabado. ¿Qué más nos podés
1: contar? Bueno, por último y para terminar, el tema de teatro, muy rapidito, pero por lo menos quería hacer esta referencia. Todavía estamos con los ribetes del 2 de abril. Eh, es una obra de la cual se vio mucho, se habló mucho y es campo minado de Lola Arias. Pero quería traerla y recordarla porque hay mucha gente que no la vio, no sabe que quizás se está poniendo de nuevo, se la perdió en algún momento y quiere aprovechar para verla. Yo realmente recomiendo esta experiencia, digamos, porque va más allá de lo teatral, esta experiencia que propone Lola Arias en un primer momento a través del del tema del biodrama, ¿no? Esta obra está interpretada por excombatientes ingleses y excombatientes argentinos. Se van a interpretar a ellos mismos, van a hablar de ellos mismos, pero también van a interpretar a los otros y como otros. Realmente es una obra increíble, increíble. Bueno, este grupo de argentinos también tienen una banda justamente de homenaje a los Beatles, pasan muchísimas cosas en esta obra que yo se las recomiendo. Con respecto al tema Malvinas yo tengo dos obras preferidas, una es Campo Minado sin ninguna duda y la otra es Islas de la Memoria Historias de Guerra en la posguerra. Esta tuvo su su función, no su proyección, su función en Tecnópolis, justamente el sábado al mediodía Voy a estar atenta para cuando se ponga de nuevo para recordárselos esta obra de Julio Cardoso con un gran elenco. Eh, que bueno este, son son como me parece que son como las las mejores obras sobre Malvinas probablemente me estoy olvidando algunas y muchas no las vi por supuesto pero las quería traer y, y contarte que bueno que si no la viste anda a verla eh, es una experiencia que uno tiene que hacer, son esas obras yo creo que marcan como un antes y un después desde lo teatral eh, que está bueno transitar, así que bueno ya nos extendimos un montón de tiempo prometo la otra la próxima vez hacerlo más chiquito tenemos muchas novedades en plataformas, comenzó abril y todas las plataformas están estrenando películas muy buenas, están peleando ahí por los suscriptores eh, y está bueno porque están, están subiendo la vara, por lo menos a abril, parece que viene muy completito, también se viene el Bafisi, así que si te parece Pablo, la seguimos la semana que viene te mando un beso grande
0: un beso para vos Julieta, gracias por haber estado con nosotros en Tendencias en esta tu primera aparición que no será por supuesto la última así que nos reencontramos la próxima Julieta Sibona, pasó por Tendencias